0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Décimo séptimo día Los envió a anunciar el reino de Dios Vamos a ver la dimensión profética y paternal del celibato Para eso recemos con el Evangelio de San Lucas El envío de los 72 Después de esto designó el Señor otros 72 Y los mandó delante de él de dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía, «La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella». Y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones. Y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Hasta ahí el texto evangélico. Y comenta el Cardenal Raniero, Dado que el reino de los cielos ya ha llegado, por tanto, esta es la consecuencia que nos concierne, es posible que algunas personas llamadas por Dios puedan elegir, a partir de ahora, vivir como se vive en el estado final del reino. ¿Y cómo se vive en el estado final del reino? El mismo Jesús nos lo explica en el Evangelio de San Lucas, Lucas 20, 34. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y comenta el cardenal, en esto reside la dimensión profética de la virginidad y el celibato por el reino. Esta forma de vida muestra con su sencilla existencia, y sin necesidad de palabras, cuál será el estado final del hombre, el destinado a durar para siempre. Ha habido mucha discusión en el pasado sobre las, si la virginidad es un estado más perfecto que el matrimonio y de ser así en qué sentido. Lo más perfecto para cada uno es realizar aquello para lo que es llamado, pero la virginidad es un estado escatológicamente más avanzado en el sentido de que es más similar al definitivo, hacia el que todos estamos encaminados. Escribía San Cipriano a las primeras vírgenes cristianas, «Lo que todos hemos de ser, ya habéis comenzado a serlo vosotras». Y hemos leído que Jesús dice, «Los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Él quiere que nosotros vayamos delante de él para preparar su venida». Y nuestro papel al ir al, a las personas es un papel de padres. Jack Philip, en su libro sobre la paternidad espiritual del sacerdote, dice «Tengo un gran deseo de animar a mis hermanos sacerdotes, que lo necesitan con frecuencia, y ayudarles a creer en la fecundidad y la hermosura de su vocación. Aunque sea una realidad muy difícil y exigente, la paternidad es también la fuente de grandes alegrías. Nada más hermoso que comunicar la vida». Sobre todo cuando esta vida es la vida eterna, la misma vida de Dios. Tenemos por supuesto la advertencia de Jesús en el Evangelio de San Mateo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el Celestial. Jesús nos enseña a través de estas palabras que no hay más que una verdadera paternidad, la de Dios. Y que toda paternidad humana, sobre todo la del sacerdote, no tiene sentido más que en la medida en que está al servicio de la paternidad divina, donde encuentra su origen y su finalidad en el hecho de ayudar a los hombres y mujeres a ser hijos e hijas de Dios. La paternidad del sacerdote no es algo que él posea en propiedad, sino un humilde servicio a la única paternidad esencial, la de Dios. Su propia persona no es en ningún caso la fuente ni el destino de la relación que él puede instaurar en cuanto sacerdote con aquellos que le son confiados en el marco de su ministerio. No se trata de hacerlos sus hijos, sino hijos del Padre Celestial. Lo que justifica el lenguaje de la paternidad en el sacerdocio son las palabras de Jesús a Felipe en el Evangelio de Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el Hijo, pero viviendo plenamente esta vida filial, revela de manera nueva, hace visible la paternidad de Dios, el amor infinitamente tierno y misericordioso del Padre por todos sus hijos. De la misma manera, si el sacerdote se deja configurar con Cristo, hace visible el rostro y el amor del Padre. A este respecto explica Scott Hahn en un libro que tiene sobre el sacerdocio. En última instancia, solo Dios es padre y su paternidad perfecta es un acto espiritual. Los sacerdotes célibes viven en Dios Padre y son imágenes vivas suyas, ya que engendran nuevos hijos para el reino a través del bautismo. Aunque un sacerdote no tenga hijos biológicos propios que le tiren de la chaqueta, no es por ello menos padre que yo. De hecho, es más padre que yo porque en su paternidad se asemeja con mayor perfección a Dios. Y dice el cardenal Raniero, «El celibato no significa esterilidad, sino por el contrario, máxima fecundidad. Un tipo de fecundidad diferente, espiritual, no carnal, pero como el hombre también es espíritu y no solo carne. Es algo que los fieles católicos han entendido bien, y así en todas las culturas han llamado espontáneamente padres a los sacerdotes y madres a las vírgenes. ¿Cuántos sacerdotes son llamados simplemente padre y las religiosas madre?» Incluso después de haber sido proclamados santos por la Iglesia, seguimos hablando del Padre Pío de Pietrelchina o de la Madre Teresa de Calcuta como si el título de padre o madre fueran más significativos que el de santo o santa con el que la Iglesia los ha distinguido. Esta convicción permitió a San Pablo dirigirse a los cristianos de Corinto diciendo «Ahora que estáis en Cristo, tendréis mil tutores, pero padres, no tenéis muchos. Por medio del Evangelio, soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús». Primera Corintios 4.15, Y a los gálatas les dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. Gálatas 4.19. La falta de verdaderas experiencias de paternidad y de engendrar hijos en la fe con la proclamación del Evangelio representa para muchos sacerdotes una verdadera impotencia con las desastrosas crisis que derivan de ella. Está ahí el cardenal Raniero. Y como decía San Pablo VI en Sacerdotalis Celibatus, el motivo verdadero y profundo del sagrado celibato es la elección de una relación personal más íntima y completa con el misterio de Cristo y de la Iglesia, en beneficio de toda la humanidad. El sacerdote célibe no rechaza el amor, sino que lo sublima y lo universaliza, pues ensancha su corazón para amar a todos los hombres y lo hace sentirse padre y hermano de todos sin excepción. Y explica Jack Philippe que hay una urgente necesidad de paternidad, ya que es con frecuencia descalificada por sospechosa y autoritaria. Pero sin paternidad no hay transmisión del legado, ni hay misericordia, ni hay hermanos. Y la libertad se hace muy pesada. Afirma una serie de cosas muy interesantes. Dice, para ser padre hay que ser hijo, hay que ser esposo de la iglesia, hay que ser hermano y hay que ser pobre de espíritu. El don que supone la paternidad implica la certeza de ser amado y la certeza de poder amar. Me parece que se pueden reconocer en la paternidad dos elementos esenciales que no se pueden disociar el uno del otro. Dice él, la incondicionalidad de un amor y la autoridad de una palabra. Nosotros, queridos amigos, hemos renunciado a tener una esposa, pero no hemos renunciado a ser padres, padres espirituales, padres que reflejen la paternidad de Dios. Hermano, considera si estas palabras pueden ser de Jesús para ti. Camina en verdad, hijo mío. No te dejo huérfano y en mí debes tener siempre el espejo donde buscar tus actos. Yo no quiero hijos estériles. Mi llamada es esponsal y la esterilidad es siempre la negación de una entrega. Cuando mi elegido busca solo sus propios consuelos, su propia formación, su egoísmo y comodidad, se vuelve tibio y estéril. Su celo apostólico desaparece y su paternidad languidece como flor marchita al terminar la primavera. «Te quiero, Padre de muchos, hijo mío. Que no veas muchas veces el fruto no quiere decir que no lo tengas. Entrégate de veras a mí y un día verás la multitud de hijos que yo te regalo». Y responde al Señor si te parece diciéndole «Jesús, no permitas que mi vida sea estéril. Tú me has enviado a predicar al mundo entero el mensaje del Evangelio y quiero engendrar hijos de Dios, no para ser posesión mía, sino para gloria de tu nombre». No permitas que quede frustrada mi esperanza. No estamos destinados a salvarnos solos. Concédeme cumplir tu designio para conmigo y por tu misericordia colaborar con tu paternidad engendrando muchos hijos para el cielo. Hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.